0: 大家好，欢迎来到小胖妞频道。我们今天我们要念《神奇甘子店》的第五章，叫《主夹心巧克力》。典型很沮丧，他今天又被店长骂了，典型是没法师。他的姑姑在化妆品业界很有影响力，所以典型轻轻松松就进入美容美发专科学校就读。毕业之后，也凭着姑姑的推荐函顺利进入一流的法廊工作。他在那里工作了好几年，仍然没有长进。他没有自己的客人，前辈，整个整天数落他。比他晚进发廊的后辈也对着他很不耐烦，至今还在做洗头、打扫的工作。不过这一切全都是典型的错，他完全不听客人的要求，也无视前辈的忠告和教导，当然不可能有长进。而且他很容易闹脾气，喜欢在后辈面前当老大。所以大家都不喜欢他，只不过他自己并没有意识到这件事，一直觉得自己无法升迁，别人也不喜欢他的，都是别人的过错。最近，典型总是感到心浮气躁。他已经二十八岁了，专科学校的其他同学，有的已经当上店长，有的自己开了店。做的有声有色，自己还在访廊当学徒，这也未免太不公平了。因为太心烦了，今天他在为客人洗头发时，双手忍不住用力，不小心抓到客人的一把头发，结果被店长骂了一顿。但典型没有反型，他反而痛恨客人，又对店长恨之入骨。只不过洗个头，有什么好啰里啰嗦的？王八蛋，不知道我是谁吗？竟然叫我帮客人洗头，也太搞不清楚状况了。他越想越生气，忍不住冲出店外。他在外面晃了一个多小时，仍然不想回去店里，正打算去咖啡店打发时间。只不过他身上带的钱不够，口袋里只有零钱，只能买。罐头之忍耐一下，自己真是太穷了，典型觉得很可悲。怎么会这么落魄？落魄！二十八岁的自己应该成为美法教主，四处接受电视、杂志的采访，现在却仍然在法郎打造、打杂。啊，真希望可以轻轻松松成名。正当他发自内心这么想时，看到了一条光线昏暗、看起来有点脏脏的小巷深处有一家小店，老旧的店铺好像快倒闭了。但不知道为什么，他情不自禁地被吸引过去，因为他仿佛听见了一股呼唤他的声音。典型无法抗拒地走向那家店，挂着“前天堂”招牌的是一家干子店。典型平时根本不会看章子电影，现在却现在却被这家店里的零食吸引，甚至有心动的感觉。诅咒人形烧，如果真的可以诅咒别人，真想拿回去给店长吃。史蒂魔硬糖和恶魔零食，还有惊悚小馒头、凶恶凉粉，好像也都不错。他的目光都集中在一些可怕的零食上，越看越有趣。这时，一个女人从店内深处走了出来，好大的块头！这是他看到那个女人的第一个念头。脸型个子算高，但那个女人比他更高，而且胖胖的，穿着胭脂色古钱币图案的和服，感觉很有气势。她的头发像雪一样白。随意的挽在头上，插了几支发簪，看起来风情万种。典型觉得，如过这种女人当女明星，其他人肯定会黯然失色。女人对她笑了笑，虽然笑容很亲切，但是也有一种威严。欢迎光临，我是这里的老板娘红子。无论你想要什么商品，一定可以在前天堂找到。请问你想要什么？我一定可以为你奉上来，请说吧。老板娘的声音甜美而深沉，深深打动了典型的内心深处。典型脱口说出了自己的要求：我想成为明星，想成为任何人都不敢对我说三道四的大人物，无论做什么都会受到称赞。我想成为这样的人。典型情不自禁的大声内喊。老板娘点了点头。原来是这样啊，那么这个商品应该很适合你。老板娘说完，伸出了手，她的手上有一个圆滚滚的东西，差不多像核桃一样大，用银箔纸包了起来。银箔纸上印了一团熊熊燃烧的火，中间有一个金色的皇冠。这是教主夹心巧克力，魅力棉花糖，外面裹了好运气巧克力。只要吃了这颗巧克力，就可以唤醒你内心的教主潜力，不断壮大它，让你的潜力熊熊燃烧。典型并没有发现，老板娘眼中闪着妖媚的光，她的双眼完全被那颗教主夹心巧克力吸引了。典型心想：这是他，这是我的梦。寐以求的东西，这正是我缺少的东西，这正是我需要的东西。我要，我要买，多少钱？一百元。典型口袋里刚好有一百元，他暗自庆幸，幸亏没有拿出去买果汁。典型把一百元交给老板娘，老板娘笑了笑说：“这正是今天的宝物，昭和四十六年的一百元硬币。”这是你要的商品，典型一把抢过教主夹心巧克力，用颤抖的手打开银纸，里面的巧克力有点大，但他不以为意，马上放进嘴里。典型一咬，巧克力就裂开了，他吃到里面的棉花糖，他忍不住发出低吟。他第一次吃到这么好吃的棉花糖，棉花糖很有弹性，像牛奶糖一样甜，却带着肉桂的香气。它外面的巧克力完美融合，真是人间美味。典型咕噜一声吞下去时，身体像喝了酒一样热了起来。哇，好猛！身体好像烧起来了，不一样了，我正在变身，即将成为另一个人。他陶醉的这种感觉中，突然闻到了熟悉的洗发精和拔蜡的味道。他一睁开眼，发现自己不知道不知不觉的回来了，正站在任职的法廊门口。他刚才没有向店里的人说一声就去外面闲逛。如果是平时，他总是偷偷溜回去，但典型此刻内心觉得自己天下无敌，于是大摇大摆的从大门走了进去。一位贵妇老主，顾正。一位贵妇老主顾正在柜台前，柜台的年轻女性工作人员向她深深鞠躬：“是见太太，欢迎光临。”“我今天没有预约，没问题吗？”“当然没有问题，但今天佐佐木刚好不在。”“哎呀，佐佐木先生不在啊，那我改天再来。”“其实我只要稍微修一下头发就好。”贵妇边说话。便看着典型，眼神立刻变了。他露出看到偶像般热情又陶醉的眼神，说：“不，我改变主意了，可不可以找那个弟弟帮我剪？”啊，你要找典型吗？工作人员非常清楚典型的技术，他慌张的看着典型，但随后也跟着露出了迷恋的眼神。典型得意极了，没想到教主夹心巧克力这么快就发挥了作用。他不屑地耸了耸肩，说：“指明我妈可以呀、啊，这边请。”他请贵妇坐在空位上。“请问你今天想剪什么造型呢？”“嗯，就剪你推荐的发型。”“没错，你觉得怎么剪比较好看？就帮我剪吗？”“没问题。”“那先为你洗头。”典型开始为贵妇洗头，他故意把热水的温度调得比较高。洗的时候也很粗鲁，但贵妇完全没有半句怨言,言。洗好头，终于开始剪头发。她最近根本没什么机会拿剪刀，拿在手上很不顺手。算了，这也是没办法的事。典型为贵妇稍微收了发梢，剪完了发型，汗修剪其实没有，汗修剪前实其实没有什么差别，但是贵妇却双眼发亮地看着镜子。哇，好漂亮的发型，太棒了！我第一次剪得这么满意，下次也要拜托您。要怎么称呼您呢？我姓北岛，原来是北岛先生。那我下次要指明你帮我剪头发，到时候再拜托喽。贵妇充满感激地说：“不光是贵妇，其他客人看了贵妇的发型，也都议论起来，纷纷指着典型，要他也为自己剪头发。”对美法师来说，自己的客人指明其他美法师是一种耻入。但这连那些美法师竟也都露出了陶醉的眼神看着典型。接下来是哪一位？当典型这么问时，一群人扛着摄影机走进店里，看起来像是记者的年轻女生喘着气问：“不好意思，我是日常独家特辑节目的主持人金子，我刚才在那里遇到了一位。”发型非常出色的太太，听说是这家店的美发师为她剪了那个有品味的发型。所有人都看着典型，典型挺着胸膛说：“那个人就是我。”从那天起，典型的每一天都是出现细致性的变化。客人纷纷上门找他，无论为客人剪什么样的发型，他们都赞不绝口。即使为客人理的光头，或是染了很夸张的颜色，客人都双眼发亮的说：“真是太出色了。”典型在一个星期后成为店长，但出去店长已经无法满足店，典型了。于是他辞职，自己开了店。一开始因为缺乏缺乏资金，他只好在自己的公寓做生意，客人仍然络绎不绝，从早到晚都忙不停。转眼之间，他就筹到了足够的资金，在麻布布金华地段开了店。在店里对超过二十名美法师颐指气使，工作顿时变成了既轻松又愉快。客人上门时，他都先请手下的美法师处理。美法师使出浑身解数为客人剪发、染发后，典型只要在最后稍微。打理一下，就全都变成他的功劳。他毫不在乎的抢走手下美法师构思的发型和设计，但没有人有半句怨言，简直占尽便宜。点心整天笑到合不拢嘴，几乎每天都接受电视和杂志的采访。客人非富即贵，他成为屈指可数的当红美法教主。名利双收，要什么有什么，每天都乐翻了天。只要叫主夹心巧克力的效果持续，无论做什么都没关系，简直天下无敌。但是叫主夹心巧克力的效果到底能够持续多久？典型一想到这个问题，心里十分惊慌。如果巧克力的效果消失了，典型就会失去现在一切，他无法靠自己的手艺。维持目前的名声，无论如何都一定要再次买到教主夹心巧克力才行。扁形派手下去找那家甘子店，但即使踏破了铁鞋，也找不到那家名叫前天堂的甘子店。怎么会有这种荒唐的事？那家店一定在某个地方，但为什么找不到？明明有那家店，却迟迟找不到这件事，让典型福气心浮气躁。为了发泄那些内心的郁闷，他为知名女明星剪了一个参差不齐的庞克头，又为位高权重的正直人误染了一头粉红色的头发。当然，客人还是喜出望外。全都是傻瓜，典型心想，这时，有一个新的客人走进店里。不好意思，本店采取预约制，临时来客人。典型听到工作人员婉拒的声音，到底是哪个乡巴佬竟然不知道这家店才预约制？典型看向客人，心脏差点差一点停止跳动。庞大的身躯，一头雪白的头发。以及脸上从容的笑容，他是前天堂的老板娘。典型推开其他人，冲了过去。笨蛋，你给我闪开点！不好意思，本店的工作人员太失礼了。欢迎光临，请进，请进。典型搓着手，打算请前天堂的老板娘去他的办公室，而其他客人纷纷露出嫉妒的眼神看着老板娘。那个女人到底是谁？竟然可以让堂堂的北岛典型这么毕恭毕敬。但是前天堂的老板娘完全不在意这些视线，她轻轻推开典型的手，用唱歌般的声音说：“不，我不是来剪头发的。这里是不是有一个叫做美玲的女生？我想找她。”“你来找美玲？美玲是本店里一位美法师，虽然还很年轻，但品味出众。”也很努力，每天第一个来店里，最后一个下班，努力经济记忆，以后一定可能够闯出自己的一片天空。所以典型一直不喜欢美玲。前天堂的老板娘找美玲到底有什么事？前天堂的老典型因为不安而紧张不已，堆起假笑问：“请问你找美玲有什么事吗？”店长，我找他的事和你没有关，你别问这么多，请让我和美玲见面。虽然老板娘面带微笑的说话，声音很温柔，却有一股压迫心脏的沉重分量。脸型冒着冷汗，这是命令，根本无法违抗。他只好去叫美玲。正在打扫的美玲立刻赶来，看到老板娘露出困惑的表情，但老板娘见到她后开了。心的笑了起来啊！原来你这是美玲小姐，我是红子，很高兴认识你。老板娘微微弯下身体说道，不经意的瞥了典型一眼，赶快闪一边去。老板娘的眼神似乎在对典型这么说，典型只好走开，但他无法在不在意，只能躲在角落一直看着他们。老板娘和美玲有说有笑，然后美玲突然请老板娘坐在椅子上，利落地为她把一头白发盘了出来。短短几分钟就完成了气质高雅的发型，老板娘发出心满意足的笑声。啊！典型忍不住探出身体，因为他看到老板娘不知道交给美玲什么东西，那个东西很小，可以藏在手心里。但典型的的确确看到老板娘交给美玲某个东西，不会吧？典型觉得自己浑身的血都倒流了。老板娘，她不会给了美玲叫主夹心巧克力？不一会儿，老板娘离开了。典型立刻冲到美玲面前：“你和刚才的客人聊了些什么？你认识他吗？”典型来势汹汹地问。美玲瞪大了眼睛。不，我不认识他。今天是第一次见面的。那你们聊了些什么？而且他是不是给你了什么东西呀？零零食啊，他说他开了一家干子店。把他给你的零食拿出来，赶快！美玲典型忘了旁边还有其他人，大声咆哮着。美玲含着眼泪，把老板娘给她的零食拿了出来，像核桃般大小。的零食用印了红色、金色的银箔纸包了起来，果然是教主夹心巧克力。那个女人是来破坏我的幸福吗？点心把巧克力放进自己的口袋，瞪着美玲说：“你想要收到客人的礼物，还要等一百年呢。那个客人为什么来找你？”“嗯，因为猫啊，什么意思啦、啊？美玲说。他昨天救了一只爬到树上却下不来的猫，那只猫的饲主，这是刚才那个叫红子的老板娘，所以今天特地来店里谢谢他昨天救了猫。美玲也感到很纳闷，我也觉得很奇怪，他怎么会知道我？我救了那只猫的时候，周围完全没有人，但他好像什么都知道，还知道我的脚步，小心刮伤了。简直就像亲眼看到一样。你为什么帮他重新盘头发？因因为我发现他的头发有点乱了，所以就问他可不可以帮他整理一下。他说不必请我帮忙，我这帮他简单整理一下。没想到他很高兴，就给我了那个零食。他真是一个奇怪的人。老板，他是你的朋友吗？这和你没有关系。总之，你以后不许再和他说话，绝对不允许！好了，你赶快回去工作。典型训了美玲一顿之后，回到了办公室，他锁上办公室的门，拿出从美玲手上抢来的巧克力。这是我的，这个巧克力属于我的，怎么可以让美玲吃？他撕开银箔纸，拿出里面的巧克力放进嘴里，来不及。享受巧克力的甜味，正用力咀嚼起来，咖里咖里，牙齿咬到了什么硬硬的东西，里面包了不是棉花糖，好像是核果之类的东西。典型虽然感到有点奇怪，但还是把巧克力吞了下去。这时，全身感到一股寒意袭来，身体好像冻结般的冰冷，和上次不一样，好像有点不对劲。怎么会回事？这这是怎么回事？点心愣在原地，非常害怕。这时才看到刚才丢到旁边的银箔纸，背面写了一些字。他摊开银箔纸，抚平后面，看到了内容：实力夹心巧克力。有时候无论怎么努力都无法得到回报。实力夹心巧克力，这是为你准备的。只要吃下这颗巧克力，就会获得符合你的努力和实力的评价。当你觉得自己已经尽了百分之百的努力时，请吃下这颗巧克力，效果立刻显现。典型脸色发白，自己太性急了。这不是教主巧夹心巧克力，而是完全相反效果的巧克力，是获得符合你努力和实力评价的实力夹心巧克力，实力。努力，电员心完全没有这些东西，呃，所以惨了。这时店里传出了吵杂声，我这种发型竟然要花好几万元，这是在抢钱吗？这头粉红色头发害我在国会沦为笑柄，让我大出洋相，叫北岛先生出来面对。北岛在哪里？外面传出来怒骂声，典型抱着头，实力夹心巧克力的效果已经显现，任何力量都无法阻挡自己将失去一切。之前随心所欲，把别人的功劳占为自己的，趾高气扬的指使别人，自己轻松赚钱，如果今如今将承受所有的报应。梅法教主的真相将摊在阳光下，盗用手下梅法师设计的惊人事，实将公诸于世。他似乎已经看到了周刊杂志和八卦节目大肆讨论，每个人都抨击自己，自己的名声一落千丈。光是想象，这令人不寒而栗。啊，早知道会这样。当初这不吃教主夹心巧克力了，一直当一个不长进、只能打杂的美法师也没什么。但是现在后悔已经来不及了。吵杂声渐渐逼近，典型吓得直发抖。肥刀典型，二十八岁，昭和四十六年的一百元硬币。好了，今天就念到这里哦，下次见，拜拜。拜拜